0: 是拜尔的第九十一课，嗯，大家看到现在这个我们拜尔已经接近尾声了啊，然后它乐曲的难度也上来了，整个曲子里面十六分音符占比较大的篇幅，就是我们需要让手指可以灵巧的跑动才能完成这个作品。啊、嗯，我们那首先来看，这是一个四二拍子，然后右手是高音谱号，左手是低音谱号，咱们先。大概把曲子的结构分一分，这样吧，我带大家把右手的谱子先试一下，然后一边试谱一边告诉大家这个句子是怎么分的，段落是怎么分的，好吧？咱们先弹慢一点，右手，呃，从第一小节开始，右手。前四个小节第一句，然后紧接着第二句，那我们可以还管它叫第一句叫 A 的话，第二句就叫 A 一，因为它是一样的素材发展起来的。好，我现在谈到整个曲子的第八小节了，然后我没有弹完，我弹到这个跳音的拉，我就停住了。到这里，我们应该把第二句划分完，然后下面才是下一个句子。那应该进入了 B 段，前面这两个句子是 A 段，从下面那个连线的拉西开始是 B 段，它是一个弱气，反复记号之前 ，B 段已经开始了，我们看看 B 段。第四个小节是 B 端的第一句，接着，嗯，到这个高音的 Do 四分音符，这里 B 端结束。然后它也是不是一个完整的小节，后面 mi re do s 是一个小小的连接，然后进入下面的在线，进入 A 一段。最后一句，好，嗯，这样我们整个曲子就弹完了。大家数了吗？一共有几句啊？一共是六句，对不对？那么是三段，每两句是一段，它大概是一个 A B A 的结构，是一个在线的三部曲式。那么。旋律有什么特点呢？首先，十六分音符比较多，所以它的跑动要求比较均匀和灵活。呃，然后我们就看看它的那个音区的特点。音区呢，一上来它是在相对，在这个曲子里面是相对比较低的位置。啊，你看它均匀的跑动，但是它其实，呃，一就是这五个手指。指它的拐指用的不多，所以我们还是一个相对简单的技术，就是它不涉及到拐指的跑动，还相对容易一点然后接着啊，哎，手就没有动过，就在这五个音上，这是 A 段。然后我们到 B 段之后，音区变高了，它有一个小小的过渡，然后到这个位置了。最后一个拐指上去，到了更高的位置 ，B 段结束在高音区，然后又回到回落到 A 段，对吧？那么所以说 B 段它就会比 A 段要高呢，那它整个的旋律也会更强调一些。从音量上面我们可以多一些的支持，呃，然后最后回到 A 段，跟前面是一个音区。有升号了，前面就没有出现过升号，对不对？这个曲子调号上也什么都没有，那什么意思啊？如果我们抛开最后两个小节不看的话，我们就看前面，大家觉得这是个什么调呢？呃，什么调的话，我们可能要看一下左手，先留一个悬念在这里啊。咱们先来看一下左手，刚才已经给大家把段落和句子分清楚了，那现在咱们左手直接按照这个结构来弹。看一下左手的音型，左手是低音保持，然后要弹连贯的一个音型。一上来，摁住左手的低音拉。给大家讲过这种音型怎么弹，应该讲过不止一次啊。今天就不做特别详细的讲解了。首先，这个低音它因为是个长音，所以它要弹保持。那么这种音型一般作者是要想要交代一个非常连贯的弹奏方法，所以我们不光要把低音保持住，好，让它不一直是连的。这个旋律只要能连上，就不断开。同时，因为这种音型它的低音要求时间比较长，所以我们稍微让它弹重一点，它是那个强调的低音，不然到后面不就没声了吗？然后，与之相匹配的每个小节后面的三个音，高音的这三个音要弹轻一点，所以我们听到的韵律感就是一二三四，一二三四，但是也不要砸，稳稳的落下去。稳重的低音。好，这个是 A 段的左手。那么通过这个音型，咱们判断一下，它很有可能是个什么调呢？首先调号上什么都没有，那么它不是 C 大调，就是 A 小调，对不对？一定不要看到什么都没有的调号，觉得一定是 C 大调啊，它还有个小调可能。那么这里面它就是一个 A 小调，因为是俩东咪的和弦。然后，因为这一段里面它没有怎么出现 So， 对不对？所以咱们就没有办法判断它是一个 A 的和声小调，还是自然小调，还是旋律小调，对吧？所以咱们就先说它是一个 A 小调，它是一个带点阴暗的。神秘色彩的夜晚，色彩的这么一个小调的旋律，好，然后我们接着往下走到 B 段 ，B 段左手的低音的位置变了，我们看到到 B 段之后，左手变成了高音谱号，那它什么音呢？我们把 B 段走一下啊。结构伴奏的肢体结构是没有变的，跟前面 A 段是一样的，但是它整个音挪上来了，对不对？它从 La Do Mi 变成了 Do Mi s o 那这就是一个 C 大调了，对吗？所以它这个曲子的结构是从 A 段的小调，然后到 B 段变成一个大调，它变明亮，然后右手的音区也高了，就是有一个太阳出来了的感觉。看第一段可能是晚上。然后度过了晚上之后，有一个太阳出来了，它变变亮了，所的感觉。但是那个旋律肢体是没变的，还是一个低音摁住很连贯的弹法。然后到 B 段快接近结尾的时候，它的音型发生了改变。一个小节就是 B 段的最后一个小节，它第一个都是个跳音，这里面有很调皮的感觉，嗯，有点淘气，因为紧接着我们又要回到那个 A 段了。A 段什么调来着 ？A 小调，对吧？那么又回到了晚上的感觉啊，这一我们玩了一天了，又到晚上了。左手通篇呢，它只在 B 段的最后一个小节和全曲最后一个小节出现了十六分音符，呃、啊，所以这些地方如果左手不够灵活的学生，还是要单独练一下。啊，非常自然的、均匀的，很流畅。嗯，那么咱们说一下刚才那个悬念，整个曲子大的调式我们已经都分析清楚了，对不对 ？A 段是 A 小调 ，B 段是 C 大调。然后 ，A A 一段还是 A 小调，它是一个、嗯、关系大小调的转换。那么最后两个小节，左手看不出来啊，但是右手出现了，嗯，怎么回事大家注意到它升了哪些音呀、啊？呃，它是一个呃 A 小调的音阶，但是它出现了升发和升嗦，嗯。但是它没有出现升 d 对不对？如果出现升 d 它会是 A 大调，但它现在是没有升 d 这是个什么调？这是旋律小调，是咱们不是很常见的一种音阶形式。旋律小调的要求是上行升高第六、七级音，下行还原。我们看一下啊，一二三四。五。所以它最后是一个结束在一个旋律小调上，但是前面都没有，嗯，所以就是这个曲子的调性就定在这里。它最后有一个，呃，怎么说呢？就是有一个小意外的感觉，让大家觉得哎，有一个突出抓了一下大家的听觉，然后就结束掉了，是这么一个感觉。好，那么谱子我们带大家识完了，呃，合手的话，嗯。是这样啊，就是这种有一定复杂性的、有一定技巧的曲子，我们还是需要非常充分的把单手练好再去合手。那么你这个单手练多久能练好？这个是因人而异的，一定不要着急。我见过太多的学生，单手弹下来了，就觉得会了。就开始往一块儿合，然后就非常的痛苦。这钢琴怎么这么难弹呀？不是，是方法不对。就是你的单手一定要弹得非常的流畅，流畅到你几乎可以不看谱子，你都知道它是怎么回事不光是音和拍子，它的断句啊，它的跳音连线啊，你都知道的很清楚了。这个才算弹熟练了。到这个程度，我们再来考虑合手的事儿。